0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und die heutige Folge heißt, äh, das Gym ist wie die Börse. Und mit Gym ist natürlich das Fitnessstudio gemeint. Ähm, ich habe äh, diese, diese Folge inhaltlich schon... Fünfmal durchgesprochen und zwar jedes Mal dann, wenn ich im Fitnessstudio trainieren war, weil mir eben aufgefallen ist, dass viele, viele Dinge, die ich in so einem Fitnessstudio beobachten kann, im Grunde genommen genauso sind wie an der Börse und deswegen will ich euch heute einmal ein paar Punkte geben, was da so gleich ist, ich werde mich natürlich immer wieder hauptsächlich um mein mein Hauptthema ähm, kümmern nämlich um das Thema Börse, aber vielleicht findet ihr ja auch die ein oder andere Anregung. Habt vielleicht sogar selber schon gesehen, wie das beim Sport ist. Aber wie gesagt, das eigentliche Thema ist das Thema Börse. Und äh, ich bin gespannt, ob sich der ein oder andere wiedererkennt. Und jetzt geht's los. kleine vorgeschichte vorweg ich bin ja seit seit jahren ein ein begeisterter Fitnessstudio-Gänger, ich bin also schon mit, mit ich glaub mit 18 Jahren das erste Mal in ein Fitnessstudio gegangen und ähm, seither gehe ich, naja, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, mehr oder weniger regelmäßig. Das heißt, es gab Zeiten, da bin ich sehr, sehr oft gegangen, also fünf, sechs Mal die Woche. Dann gab es auch mal wieder Zeiten, da bin ich mal ein Jahr lang überhaupt nicht gegangen und mittlerweile habe ich so einigermaßen hinbekommen, dass ich so zwei, dreimal die Woche äh, zum Training gehe, ich habe da jetzt nicht mehr so die ganz großen Ambitionen, also Mr. Olympia oder der nächste Arnold Schwarzenegger, das möchte ich nicht mehr werden. Mir geht es einfach nur darum, fit zu bleiben, gesund zu bleiben, ein bisschen was zu machen. Denn nach, neben dem, dem Training, was man ja oder einfach der Bewegung, die man machen muss, also ein bisschen laufen gehen, ein bisschen Fahrrad fahren, muss man ja auch, wenn man älter wird, ein wenig seine Muskeln trainieren, damit man einfach gesund und fit bleibt. Was mir allerdings natürlich auffällt, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ist, dass es da ganz, ganz viele Dinge gibt, die ich da drin beobachten kann, die ich genauso in meinem Beruf, nämlich an der Börse, finde. Und deswegen will ich heute mit euch über vier Dinge sprechen, die mir aufgefallen sind beim äh, Besuch eines Fitnessstudios. Und ähm, da gibt den Bezug zur Börse und den werde ich euch immer herstellen und was man natürlich auch ganz klar, was man dann immer daraus machen kann. Also, fangen wir mal an. Das Erste, was mir immer wieder im Fitnessstudio auffällt, das ist, dass sehr, sehr viele, die dahin gehen, keinen Plan haben. Das heißt also, viele gehen trainieren, durchaus vielleicht auch regelmäßig, also zweimal die Woche, dreimal die Woche. Ich treffe dann auch immer wieder ja, ich gehe immer zu äh, so, so ungefähr zur selben Zeit, also zweimal die Woche und dann einmal, einmal noch am Wochenende. Und ähm, ich gehe auch immer so ungefähr zu denselben Uhrzeiten. Und äh, da trifft man natürlich im Laufe der Zeit auch viele ähm, Leute, die, die zu den gleichen Zeiten gehen. Und was mir immer wieder auffällt, dass da ganz, ganz viele ohne Plan trainieren. Ne? Du kannst es eigentlich relativ schnell erkennen, da gibt es so die Leute, die kommen rein und die gucken sich so ein bisschen um und dann sagen sie, so, ah, oh, hier gerade ein Gerät frei, da gehe ich da mal hin und ach, oh, hier ist mal ein anderes Gerät frei, dann gehe ich da mal hin und die haben... Äh, die haben aber keinen Plan, das merkt man einfach. Ne? Die machen so ein bisschen, ja, ich muss ja irgendwie ins Fitnessstudio gehen, aber was genau, das mache ich, das weiß ich auch nicht. Und deswegen machen sie irgendwas. Und das ist natürlich nicht sehr, sehr förderlich, weil wenn du natürlich jetzt sagst, okay, ich will ins Fitnessstudio gehen, weil ich etwas erreichen möchte, ich trainiere dann aber völlig ohne Plan, dann wie sollst du das, was du eigentlich erreichen willst, wie willst du das erreichen? Jetzt machen wir den ersten Sprung rüber an die Börse. Da ist es ganz genauso. Man sollte ja meinen, dass äh, wenn man sich mit seinem eigenen Geld beschäftigt, wenn man sein eigenes Geld riskiert, dass man da einen Plan hat. Also dass die, äh, dass die meisten Börsenteilnehmer doch wissen, was sie da tun, was sie beabsichtigen, was ihr Ziel ist. Fakt ist aber, dass aus der Börse kann ich das sagen, ähm, oder aus, aus Sicht eines Börsianers, der, der viel auch mit Kunden zu tun hat, kann ich das sagen, dass wahrscheinlich 95 Prozent der privaten Investoren, die an den Börsen unterwegs sind, sei es kurzfristig als Trader, sei es längerfristig als Investoren, sei es als gelegentlicher Aktienkäufer, ähm, jemand, der einen Sparplan hat in einem Aktienfonds oder in einem ETF, dass die allermeisten, aller also ich schätze 95 Prozent, keinerlei Plan verfolgen, sondern dass das, was sie machen, völlig planlos geschieht. Das heißt also, sie hören heute ähm, einen Tipp, über eine bestimmte Aktie und kaufen diese Aktie dann. Und dann hören Sie irgendeinen anderen Tipp und kaufen diese Aktie. Dann finden Sie, ah oh, ich habe gerade gehört, dass Gold oder Silber interessant sei und dann äh, kümmern Sie sich mal ein bisschen um das Thema. Dann ist mal wieder ein Rohstoff interessant, dann kommt wieder ein ganz, ganz exotischer Wert von irgendwo her. Dann sind Sie mal wieder zwei Tage im Markt, dann sind, sind Sie mal wieder äh, wochenlang in einem Trade unterwegs. Also das heißt, Sie sind planlos das werden Sie natürlich genau wie diejenigen, die ins Fitnessstudio gehen, nicht zugeben. Aber die aller, aller wenigsten Menschen haben einen Plan. Das ist übrigens wahrscheinlich nicht nur im Fitnessstudio so oder an der Börse, sondern das trifft für die meisten Menschen sogar auf ihr Leben zu. Das heißt, die viele leben einfach in den Tag hinein und wissen nicht, was man irgendwie werden soll. Das könnten wir jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Sie haben auch keine, sie haben auch keine Lebensziele, sie haben natürlich keine finanziellen Ziele, sie haben auch keine Fitnessziele, sie haben keine Gesundheitsziele. Und wenn man eben so planlos unterwegs ist, wie soll man dann irgendetwas erreichen? Das heißt also, machen wir ein Beispiel, ich bin an der Börse und sage, okay, ich möchte mir mit der Börse eine Altersvorsorge aufbauen. Dann ist es ja zumindest schon mal ein erster, ein, eine erste Grundidee, ein erster Plan und dann kann ich natürlich hergehen und muss das in Einzelpläne herunter, äh, herunterbrechen und sagen, okay, was eignet sich denn da beispielsweise, äh, um Altersvorsorge zu betreiben, sollen es Aktien sein, Da muss ich mich natürlich ein bisschen intensiver kümmern. Will ich aber gar nicht so viel Zeit investieren, dann ist vielleicht ein, ein ETF richtig für mich oder ein Sparplan oder ähm, möchte ich das Ganze eher einem, einem äh, jemand anderem überlassen, dann ist vielleicht ein Aktienfonds das Richtige. Also ähm, je nachdem, was man da persönlich möchte, kann man dann entsprechend agieren. Bei der Masse ist es aber eben so, die sagen, naja, Börse, das scheint mir interessant zu sein und ich habe da auch gehört, da kann man ein bisschen Geld verdienen und deswegen mache ich da mal mit. Aber sie sind völlig planlos. Wenn ich beispielsweise ins Fitnessstudio gehe, habe ich immer ein kleines graues Büchlein dabei. Und in dieses kleine graue Büchlein trage ich alles ein, was ich mache. Also das heißt, ich weiß auch schon bevor ich dieses Fitnessstudio betrete, was ich an dem Tag machen will. Da steht drin, okay, heute machst du die, die, die und die Übung. Und sobald ich dann da drin bin, schalte ich meine Kopfhörer ein oder beziehungsweise setze meine Kopfhörer auf, mache meine Musik an und dann geht's los. Und dann ziehe ich diesen Plan, den ich an diesem Tag habe, den ziehe ich durch. Und warum ich an dem Tag das mache, leitet sich ab aus dem, was ich darin erreichen will. Also ich habe schon gesagt, Neuer Mr. Olympia möchte ich nicht werden. Ich möchte auch kein Arnold Schwarzenegger werden, sondern ich möchte ihm einfach nur äh, eine gewisse Kräftigung haben. Ich möchte, dass sich äh, das... Da, dass die die Knautschzone von am Bauch nicht zu groß wird und äh, ich will gesund bleiben und deswegen muss ich halt ein bisschen was dafür tun. Ne? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ich habe auch einen Coach genommen, der hat für mich einen Plan ausgearbeitet, das habe ich mit dem besprochen und äh, daran halte ich mich jetzt und ziehe das auch sehr, sehr äh, konsequent dann durch. Und an der Börse ist es halt genauso. Ähm, wenn ich meine Börseninvestments, die ich tätige, die erfolgen auch nach einem Strikten Plan. Also, ich habe mir ganz genau Gedanken gemacht, warum bin ich an der Börse? Was ist mein Ziel, dass ich da überhaupt Zeit, Geld und Energie aufwende? Und daraus hat sich dann ein Plan entwickelt. Jetzt ist das natürlich bei mir so, da das mein Beruf ist, war es mir jetzt relativ leicht für mich, so einen Plan zu entwickeln, aber ich halte mich halt auch an diesen Plan und komme nicht früh, mache meine Rechner an, setze mich davor und sage, na schauen wir mal, was da heute passiert, sondern ich gehe nach einem Plan vor. Und weil ich nach einem Plan vorgehe, habe ich eben auch Erfolg, wohingegen viele andere, die das Potenzial hätten, erfolgreich zu sein, völlig planlos an der Börse herumirren. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie, unterm Strich verlieren sie natürlich, weil planlos bedeutet immer, dass es diejenigen sind, die einen Plan haben, die dir das Geld wegnehmen, weil an der Börse wird ja nichts Neues geschaffen, sondern Geld wird quasi nur von der einen Hand in die andere umverteilt. Naja, und da kann man schon sagen, dass die Planvollen gegen die Planlosen gewinnen. Das ist also mal Punkt Nummer eins, der Fitnessstudio, Gym mit Börse vergleichbar macht. Der zweite Punkt, das ist, dass die meisten Menschen keine Ausdauer haben. Wie gesagt, ich gehe jetzt schon viele, viele Jahre ins Fitnessstudio. Und wenn du immer zur selben Zeit gehst, so wie ich jetzt die letzten Jahre, dann siehst du natürlich auch, immer wieder für neue Menschen kommen. Ne? Äh, ich gehe auch immer ins selbe Fitnessstudio. Das ist ja das äh, McFit bei uns. Und äh, das gibt's, das war eines der allerersten, mit was man aufgemacht hat. Also ich glaube, ich bin da jetzt schon über zehn Jahre Kunde. Und ich glaube, ich kenne da drin äh, ungefähr so, so 15 bis 20 ähm, Trainierende die ich, die, die da regelmäßig hingehen zu den Zeiten, wo ich gehe, ich weiß aber, dass dieses Studio Tausende von Mitgliedern hat. Und wenn ich früh mal so schaue, wenn ich gehe, dann hast du immer so drei, vier, fünf Leute, die immer kommen. Es sind ja aber immer so um die 50 Leute da. Und äh, manchmal sind es auch nur 20, aber sagen wir zwischen 20 und 50 zu den Zeiten, wo ich gehe, sind immer da. Und die anderen, also außer diese fünf, sechs, die man immer trifft, ähm, sind es immer wieder neue. sind es immer, immer wieder neue äh, Trainierende, die kommen und die natürlich dann auch nach einer kurzen Zeit verschwinden. Ähm, jeder, der selber in ein Fitnessstudio geht, der weiß, äh, der schlimmste Monat ist immer der Januar. Warum? Da kommen alle die mit ihren Neujahrsvorsätzen und danach, dann weißt du, so spätestens ab Mitte Februar sind die alle wieder weg. Äh, dann hast du wieder deine, deine Ruhe, dann hast du wieder deinen Platz. Und diese, diese keine Ausdauer haben, das ist eben auch wieder etwas, was ganz, ganz vielen Menschen so parallel an der Börse passiert. Also ganz, ganz viele Menschen haben keinerlei Ausdauer. Die fangen mal an und äh, dann hören sie wieder auf. Äh, dann erinnern sie sich vielleicht ein paar Monate später wieder, ach ja, Börse war ja auch noch und dann machen sie wieder etwas und ähm, dann hören sie vielleicht auch wieder ganz auf. Das heißt auch, die Börse, unsere Industrie, äh, lebt auch von immer wieder neuen, Kunden, die Broker leben davon, dass immer wieder neue Leute kommen, die Anbieter von Finanzinformationen leben davon, dass immer wieder neue Leute kommen und ich bin jetzt seit ungefähr, wobei ich kann es sogar ganz genau sagen, nicht ungefähr, sondern ich bin jetzt seit 23 Jahren an der Börse und wenn ich in meinem Umfeld mal schaue, wie viele Menschen ich kennengelernt habe aus meinem engsten Umfeld, also Familien- und Freundeskreis, bekannte Schulkameraden, aber hier auch Kunden. Auch da muss ich sagen, dass den aller, aller allermeisten die Ausdauer fehlt. Da waren Leute, die waren zwei, drei Jahre mit vollem Eifer dabei, sind gut vorangekommen, haben riesige Fortschritte gemacht, waren auf dem Sprung wirklich zum jetzt wird's richtig erfolgreich und dann kam irgendetwas dazwischen. Dann haben die aufgehört und dann sagen, ja, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Jahre nichts gemacht, aber jetzt will ich wieder angreifen. Also alleine diesen Satz, naja, die letzten ein, zwei Jahre habe ich nichts gemacht, ich will jetzt aber wieder angreifen, das habe ich schon so, so oft gehört, dass ich mittlerweile schon milde lächle, wenn so innerlich, wenn, wenn jemand das zu mir sagt, weil ich weiß, dass das meistens diejenigen sind, die dann mal kurzfristig wieder Gas geben und dann wieder aufhören. Und zu was führt das natürlich? Das führt natürlich auch dazu, dass du niemals die Stufe der Exzellenz erreichst, die du persönlich erreichen könntest. Also jeder ist ja in der Lage, in jedem Bereich eine gewisse Stufe der Exzellenz zu erreichen. Das heißt, du musst ja jetzt im Bereich Börse nicht zwingend der nächste Warren Buffett werden. Du musst auch kein Hedgefonds-Milliardär werden, aber du kannst mit Ausdauer, mit einem Plan, kannst du auf jeden Fall so viel erreichen, wie du dir vielleicht am Anfang in deinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt hast. Aber was eben ganz, ganz wichtig ist, ist diese Ausdauer. Weil dir nützt natürlich auch der schon angesprochene Plan nichts, wenn du es nicht durchziehst. Was nützt es dir, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt mal drei, vier Monate lang intensiv Börse und dann hörst du wieder auf und dann fängst du nach einem halben Jahr wieder an. Dann bist, du wieder bei, dann bist du wieder bei null. Alles, was du in diesen drei, vier Monaten gelernt hast, ist wieder vergessen, ist wieder weg, hast du nicht mehr. Fitnessstudio, genau das Gleiche. Geh mal vier Monate lang, fünf Monate lang zum Sport Mach regelmäßig etwas und du wirst sehr, sehr schnell Fortschritte feststellen. Wenn du dann aber ein halbes Jahr aufhörst und kommst wieder, fängst du genau wieder von vorn an. Du hast, bleiben wir mal im Gym, du hast irgendwie ein bestimmtes Gewicht, was du bewegen kannst und dann hörst du auf. Ein halbes Jahr später kommst du wieder, du würdest dir das gleiche Gewicht wieder auf die Stange legen und du kriegst es nicht mal richtig bewegt weil eben deine ganze Muskulatur alles wieder abgebaut hat. Und so ist es natürlich an der Börse auch mit Wissen. Das heißt, wenn du dein Wissen nicht permanent und ausdauernd förderst, wenn du deine Fähigkeiten nicht ausdauernd förderst, dann gehen die eben alle wieder zurück und du wirst immer auf dem Niveau des Neueinsteigers bleiben. Auch wenn du dann sagst, okay, ich bin schon seit zehn Jahren dabei, du bist immer noch so, wie du in den ersten drei Monaten warst, du bist nicht vorangekommen. Und das ist natürlich in meinen Augen eine wahnsinnig verschwendete Ressource, nämlich die Ressource Zeit und überleg mal, was du da hättest alles äh, erreichen können. Also wer, wer sich jetzt ein bisschen angesprochen fühlt, ne, vielleicht auch ein ganz, ein wenig schlechtes Gewissen hat, äh, gut so, ähm, weil das kann man natürlich immer noch ändern. Man kann ja immer noch sagen, okay, ab jetzt bleibe ich mal einfach ausdauernd dabei und ähm, Macht sie einfach mal was durch. Viele machen ja auch den Fehler, sie übertreiben es am Anfang. Kann man auch wieder Sportbörse sehr, sehr schön sehen. Das ist so nach dem Motto am Anfang, ja, ich muss jetzt mal Sport machen und dann wird gleich fünfmal hingerannt in der Woche, wo du dann weißt, okay, das halten die nie im Leben durch, weil es gar nicht zu machen ist. Äh, Börse genauso, die kommen am Anfang äh, innerhalb von einem halben Jahr auf äh, jedes Seminar machen, alles mit, äh, ziehen alles durch und nach einem Jahr sind sie weg, weil, weil es einfach zu viel war, anstatt zu sagen, okay, ich mache kontinuierlich, ausdauernd, Monat für Monat, Jahr für Jahr einen ganz kleinen Fortschritt, aber der sich eben dann summiert. Nächster Punkt fällt mir im Fitnessstudio immer, immer, immer wieder auf und zwar fehlender Fokus. Im Fitnessstudio kannst du das relativ simpel sehen, nämlich das sind die ganzen Leute, die alle dastehen mit einem Smartphone in der Hand und da meine ich jetzt noch nicht mal die, die da irgendwelche Instagram-Fotos machen, ähm, sondern da wird im Studio gestanden und da wird irgendwie was gelesen im Internet. Ähm, dann Da sind dann Leute, äh, die unterhalten sich ewig und die, die sagen zwar dann, oh, ich war jetzt heute hier zweieinhalb Stunden im Fitnessstudio aber letztendlich trainiert haben die keine 25 Minuten, weil den Rest der Zeit haben sie nur mit irgendwelchen Blödsinn verbracht. Ne? Also mit alles mit Sachen, die nichts mit dem Fokus auf das, warum sie da hingegangen sind, zu tun haben. Nämlich, in, in dem Fall der Fokus aufs Trainieren. Ich habe am Anfang gesagt, wenn ich ins Studio gehe, ich ziehe mich um, ich mache mir meine Kopfhörer rein, ähm, dann mache ich meine Musik an, die ich, die ich haben möchte. Also ich, zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, mache ich keine Kopfhörer rein, weil dann will ich schon so ein bisschen Natur mitbekommen. Aber im Fitnessstudio, da will ich mich wirklich fokussieren können auf das, was ich da tue. Und deswegen gehe ich auch immer allein trainieren, ich gehe mit niemandem zusammen, ich will auch mit niemandem reden, ich will da meine Ruhe haben, ich will mich auf das, was ich tue, konzentrieren. Ich möchte einen Fokus darauf haben. Und das ist das, das kannst du im Fitnessstudio immer beobachten. Beobachte die Leute da, 80 Prozent stehen rum und fokussieren sich nicht auf das, für was so ein Studio da ist, nämlich zum Training. Wie ist es jetzt wieder an der Börse? 100% genau das Gleiche. Da wird von einem zum anderen gesprungen, ne? Da sagt einer, ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema Aktien und ähm, dann setzt er sich hin und sagt, okay, jetzt will ich mal eine Stunde was über das Thema Aktien lernen und ähm, dann fängt er an, ein Buch zu lesen und nach fünf Minuten schaltet er YouTube ein, ähm, dann guckt er mal noch ein bisschen was anderes und wenn er dann schon bei YouTube ist, dann hat man sich ein Börsenvideo angeschaut, da kommt plötzlich ein Musikvideo oder ein Katzenvideo oder sonst irgendwas. Also auch da beim Lernen, beim Umsetzen, da gibt es ganz, ganz wenige Leute, die sagen, okay. Fokus auf eine Sache oder beispielsweise auch, wenn Sie dann schon ein bisschen weiter sind, wenn jemand sagt, okay, jetzt gehe ich mal auf Seminar. Wie viel habe ich Leute auch manchmal hier bei mir im Seminar sitzen? Ähm, mit denen sprechen wir beispielsweise über ein Cashflow-Depot. Also das heißt also über ein Depot, äh, wo wir den unseren Kunden beibringen, wie kannst du dein Geld anlegen, so dass du regelmäßig Geldflüsse erzielst, dass du, gerade wenn du ein bisschen mehr Geld hast, sogar ein Einkommen erzielst? Ne? Also jetzt kein passives Einkommen, weil passives Einkommen, das gibt es ohnehin nicht, aber wo du sagst, okay, ich erziele jeden Monat, jedes Quartal regelmäßige Einnahmen aus meinem Depot und kann die zum Beispiel für meine Lebenshaltungskosten nutzen, kann sie wieder investieren und so weiter. Und dann sagst du, hey, super, die sind bei dir auf dem Seminar. Und dann sagen die, naja, und nächste Woche äh, bin ich dann noch... Ähm bin ich dann noch auf dem Daytrading-Seminar und dann habe ich schon gebucht, dann bin ich noch auf dem Seminar, dann bin ich noch auf dem Seminar und dann lese ich jetzt gerade noch das Buch das und dann sprichst du wieder mit denen ein Jahr später oder zwei, wenn du sie mal wieder triffst und sagst, und wie weit bist du jetzt? Naja, ich bin immer noch nicht so, äh, ich habe aber jetzt noch mal eine, eine Seminaridee oder ich habe jetzt noch mal eine Idee, was ich noch mal ausprobieren möchte und jetzt programmiere ich gerade noch einen einen Expert Advisor oder sonst irgendetwas. Das heißt also auch hier ist es so auch an der Börse. Es gibt ganz, ganz wenige ähm, Menschen, die wirklich mal fokussiert an einer Sache dranbleiben. Und wenn wir uns heute die ich nenne es jetzt mal, die Finanzhelden anschauen, also die Menschen, die jeden so in den Sinn kommen, wenn er über Börse nachdenkt. Ja, das sind vielleicht bei den Älteren, die sagen noch, ah, so ein André Costolani oder äh, vielleicht ein Warren Buffett, aber ähm, auch, auch andere Händler irgendwie, die man, die, wo, die man gut findet, wo man sagt, hey, die sind toll, die haben was äh, erreicht in ihrem Leben. Ähm, ich bin zum Beispiel nach wie vor ja so ein großer Fan von Larry Williams, den werden viele jetzt nicht kennen, das ist ein Amerikaner, äh, von dem ich sehr, sehr viel lernen durfte, und der hat sein ganzes Leben lang eine einzige Sache gemacht, nämlich ähm, kurzfristiges Handeln an den Börsen. Das heißt, der hat so Swing Trading gemacht, zwei bis drei bis vier Tage. Mehr hat er nicht gemacht. Das war seine Passion, das war sein Ding. Wenn wir zu Warren Buffett gehen, was hat der mit dieser Geschichte zu tun? Gar nichts. Der war immer schon ein Value Investor, der auf Langfristigkeit gesetzt hat. Aber das war deren Fokus. Wird Warren Buffett ein begnadeter Rohstoffhändler sein? Nein, wird er nicht, weil das ist nicht sein Fokus. Er hat sich immer nur auf eine Sache konzentriert. Wird dagegen ein Larry Williams, wird der ein begnadeter Langfristinvestor sein oder ein Value-Investor? Nein, wird er nicht, weil das war nicht sein Fokus. Und das heißt, wenn du an der Börse erfolgreich werden möchtest, dann es gibt ja nicht den einen Weg. Ne? Das, das mag der eine oder andere immer glauben, dass es nur den einen Königsweg gibt. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, an der Börse Geld zu verdienen. Ich habe das für mich gefunden mit dem Optionshandel. Ich habe das für mich gefunden mit dem langfristigen Investieren in Aktien, Dividenden beispielsweise. Und ich habe aber nur auf diese Dinge meinen Fokus. Und wenn morgen einer kommt und sagt, hey, ich habe eine tolle Daytrading-Idee, dann sage ich, finde ich toll, interessiert mich aber nicht, weil das lenkt mich von meinem Fokus ab. Ich möchte in dem Bereich, was ich tue, immer besser werden. So, also Fokus, auch ganz, ganz wichtig. Und jetzt noch ein letzter Punkt, und zwar, ähm, was auch in einem in einem Fitnessstudio immer wieder zu beobachten ist, aber natürlich auch an der Börse, ähm, und zwar, das ist, sehr, sehr viele Menschen sind beratungsresistent. Als ich mit dem Fitnessstudio angefangen habe, ähm, wie gesagt, das ist lange, lange her, dann weiß ich noch, dann war das ein Studio- und da ist man hingegangen und da hat man trainiert und da gab es noch richtig Trainer. Ne? Also da kam da richtig einer her und der hat gesagt, so, also pass mal auf, wenn du jetzt hier Kniebeugen machen möchtest, dann fang jetzt hier mal so an. Und dann hat er dir das erklärt. Und wenn du das dann später gemacht hast äh, und der hat gesehen wie das du was falsch machst, dann kam der her und hat gesagt, hey, stell dich mal anders hin und hier rücken gerade und so weiter. Also das heißt, da gab es, da haben die Trainer noch richtig gesagt, wie es funktioniert. Also und mir hat das auch unheimlich gefallen, weil ich habe immer gedacht, hey, von dem kannst du ja was lernen, ne? Mittlerweile ist es ja so, dass es in den meisten Studios gar keine Trainer mehr gibt. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch Aufsichtspersonen, es gibt ja teilweise sogar schon Studios, in denen ist überhaupt niemand mehr. Äh, die sind halt entsprechend billig geworden dann diese, diese Studios, was völlig okay ist. Ne? Also wenn man eben, was weiß ich, für nur 10 Euro oder so im Monat bezahlt, kann man nicht erwarten, dass man da Fachpersonal hat. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass einige ähm, dass einige Fitnessstudioketten ganz klare äh, Anweisungen haben, die Trainer den Leuten nichts zu sagen. Und zwar machen die das nicht, ähm, weil die sehen ja auch, wenn da, wenn da ein Trainer drin ist, ne, die sehen ja schon, wie viele Leute etwas falsch machen. Und wenn ich mich umschaue, dann denke ich immer so, Gott, wird sich der Uh, der, der, der Orthopäde, uh, der hier um die Ecke das, uh, die Praxis hat, wird der sich freuen, ne? wie viele Leute Dinge machen, die vollkommen falsch sind. Und ich, jetzt bin ich weiß Gott nicht berufen, uh, das, uh, das perfekt beurteilen zu können, weil ich bin ja auch kein, kein Experte, sondern auch nur ein Amateur in diesem Bereich. Aber ich sehe dann schon, wie viele, egal ob jung oder alt, ich bleibe jetzt mal bei Männern, ähm, viel zu viel Gewicht nehmen, die Bewegungen falsch machen, Bewegungen äh, ausführen, die die völlig äh, hirnrissig sind, wo du sagst, oh Gott, da, da arbeitest du ja regelrecht auf die Verletzung hin, du forderst ja die Verletzung geradezu heraus. Aber warum sagen jetzt diese Ketten zu den Trainern, geht ja nicht hin und sagt ihnen das, weil ganz viele Leute da patzig darauf reagieren. Und ich habe kürzlich was im Studio erlebt, ähm, da war auch ein... ein ähm, war ein, ein Mann, der äh, trainiert, ein Älterer. Und daneben hat einer trainiert, der wirklich, äh, also dem hast du angesehen, dass er erstens schon sehr, sehr lange trainiert, dass er sehr gut trainiert hat, also der war wirklich top durchtrainiert, hat das toll gemacht. Und äh, da hast du gesehen an seinen, an seinen Bewegungen, wie er die Übungen ausgeführt hat, der hatte echten Plan. Und der Mann neben ihm, ein bisschen älterer, der wollte scheinbar so ein bisschen mithalten und hat viel zu viel Gewicht genommen. Also wirklich Gewichte, wo du sagst, um Gottes Willen, ähm, na, das ist wieder so diese Ego, das Ego-Problem, und ähm, hat dann was gemacht. Und der neben ihm hat ihm dann so quasi, er wollte ihm quasi so mal einen Tipp geben und hat gesagt, äh, nehmen Sie lieber ein paar Kilo weniger und machen Sie die Bewegung sauberer, weiß, So können Sie sich verletzen. Ja, so sinngemäß hat er das gesagt. Ich habe das gehört, weil ich an, an der Nachbarbank äh, saß. Oh, das, das hättet hätte ihr erleben müssen. Ne? Also wie der dann, ja, ich mache das schon so lange und äh, ich weiß genau, was ich da tue und das, äh, äh, das ist genau richtig für mich. Und der andere hat gesagt, ja, okay, Gottes Willen, ich wollte ihn da jetzt nicht irgendwie auf die Füße treten, alles war gut. Und das ist eben so mit Beratungsresistent. Und an der Börse ist das genauso. Ich führe immer wieder Gespräche auch mit Menschen, die mir ihre, ich nenne es jetzt mal Handelssystematiken erklären, die mir ihre angeblichen Pläne erklären, ihre Vorgehensweisen. Und dann sage ich dann, manchmal fragen sie mich auch, also ich habe mir angewöhnt, ich gebe auch keinen ungebetenen Rat mehr. Ne? Das heißt also, ich gehe zu niemandem hin und sage, das musst du so oder so machen, sondern Wer von mir einen Rat möchte, der bezahlt dafür, indem er aufs Seminar kommt, indem er in die Akademie kommt, indem er in unser Mentoring kommt, aber ungebeten, also sage ich zu niemandem, du sollst das so oder so machen. Und wenn, weil wenn dann, und selbst dann ist es oftmals so, dass wenn jemand kommt, sitzt im Seminar oder sitzt im Mentoring und sagt dann, ich mache das so und so, sagst du, ah, pass auf, das ist aber jetzt nicht so, das würde ich dir aus dem und dem und den Gründen nicht empfehlen, weil du wirst damit Geld verlieren. So Und dann sind manche so ein bisschen, ich nenne es mal angefressen, so nach dem Motto, naja, wieso sagst du mir denn jetzt hier, was ich falsch mache? Und viele sagen dann, hast du manchmal das Gefühl, dass sie sagen, hey, ich habe dich doch bezahlt, du sollst mir nicht sagen, was ich falsch mache, sondern du sollst mir das bestätigen. Und wir sagen dann, hey, pass auf, du bist nicht hier, damit wir dir gut zureden und damit wir dir alles schön reden, dass wir sagen, alles, was du machst, ist perfekt, sondern du willst bei uns was lernen. Und deswegen... Wenn ich dir etwas sage, du kannst annehmen oder nicht, ist mir egal, aber ich werde dir immer die Wahrheit sagen. Und wenn das, was du machst, wenn das Bullshit ist, dann sage ich dir das auch. Also wenn du eben immer so handelst, wie du auf Dauer Geld verlieren wirst, wenn du mit dem, was du tust, einen negativen Erwartungswert produzierst, dann werde ich dir das sagen, weil das ist meine Aufgabe, dafür bezahlst du mich. Ob du den Rat dann annimmst oder nicht, das ist ja deine Sache. Aber ich werde da immer die Wahrheit sagen. Und da stelle ich halt auch fest, dass es da doch viele Leute gibt, die da wirklich beratungsresistent sind, die auch nicht bereit sind, da äh, sich Rat von anderen zu holen. Und das, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Also ich habe alles, was ich im Lehr Leben äh, und gerade auch an der Börse ähm, kann, ähm, habe ich immer von jemandem gelernt, bei dem ich um Rat gefragt habe. Ähm, teilweise war dieser, waren diese Ratschläge kostenlos, aber ich habe natürlich auch für viel, viel Rat und für viel, viel Wissen habe ich natürlich auch viel Geld bezahlt. Und ich bin dankbar, dass ich dieses Geld bezahlen durfte. Weil dadurch habe ich viel gelernt, konnte viel erreichen und habe damit auch viel erreicht. Ähm, es gibt aber eben viele Menschen, ähm, die wollen das nicht. Ne? Die glauben, äh, dass sie äh, schon so viel Wissen haben, dass sie so viel Können haben. Äh, und wenn jemand anderes mal sagt, hey, pass auf, das könntest du besser machen, fühlen sie sich irgendwie in ihrer Ehre angegriffen oder sonst irgendwas, was ich natürlich äh, was ich nicht verstehen kann, aber muss ich auch nicht. ist ja nicht meine Aufgabe. So. Und jetzt haben wir also nochmal diese vier Punkte, wenn wir die nochmal kurz zusammenfassen. Jim ist wie Börse. Viele Leute haben keinen Plan, keine Ausdauer, keinen Fokus und sind beratungsresistent. Und wenn du jetzt sagst, ich will es besser machen, ich will erfolgreich werden, dann musst du einfach diese Punkte umdrehen. Das heißt also, anstatt keinen Plan, muss sagen, ich mache mir einen Plan. Anstatt keine Ausdauer, muss du sagen, okay, ich bleibe jetzt mal an einer Sache dran und bleibe ausdauernd dabei. Ich brauche eben einen Fokus. Ich muss mich fokussieren auf eine Sache und an dieser Sache muss ich dann mal dranbleiben. Und ich muss mir eben guten Rat einholen. Nicht warten, dass mir jemand guten Rat gibt. Und wenn mir jemand guten Rat gibt, den nicht etwa ablehnen, sondern dankbar sein und sagen, hey, danke, ich hole mir gerne den Rat, den Hinweis eines Menschen ein, der mehr weiß als ich, der mehr kann als ich. Und ich bin dankbar dafür, weil ohne das könnte ich doch gar nicht vorankommen. Wir brauchen immer jemanden, der uns hilft, weiterzukommen. Und das sind die Punkte, die du aus dem Fitnessstudio mitnehmen kannst, die ich aus dem Fitnessstudio mitnehme. Und mittlerweile äh, ist es wirklich so, dass ich sehr, sehr häufig im Fitnessstudio bin. Deswegen habe ich auch immer gute Laune, wenn ich im Fitnessstudio bin, weil erstens körperliche Betätigung ist immer immer großartig, da fühlt man sich ohnehin gut. Und dann kann ich eben wieder an diesen Punkten, und mir würden wahrscheinlich noch drei, vier andere einfallen, äh, immer wenn ich mich umschaue, sehe ich wieder, ah, guckt, da stehen wieder zwei rum, ähm, die die quatschen miteinander, ah, also kein Fokus. Ähm, da macht einer wieder alles falsch und lässt sich nichts sorgen, Beratungsresident, ah, guck mal hier, jemand Neues, mal gucken, wie lange der dabei ist und so weiter. Also mir macht das mittlerweile Riesenspaß, das Ganze zu beobachten und mich, mich amüsiert das natürlich und es ist ganz, ganz toll, weil das Schöne ist ja, wenn man diese Schwächen von anderen Menschen sieht, natürlich auch bei sich selbst, wir sind ja alle nicht fehlerfrei, sondern das ist ja alles auch bei uns drin, dann können wir das auch abstellen wir können daraus lernen, wir können es besser machen und damit natürlich auch selber vorankommen. Und äh, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freut es mich, dass du zugehört hast. Dann äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du mir eine Rezession schreibst. Und äh, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin äh, wünsche ich dir viel Erfolg, egal ob an der Börse oder im Fitnessstudio oder was auch sonst du immer tust. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus, bye, bye.